0: antes de que comience este episodio te voy a pedir un pequeño favor si aún no te has suscrito suscríbete qué esperas de una vez pasa por tu plataforma de podcast favoritos y déjame una reseña un review para que otras personas puedan encontrar este podcast con más facilidad ahora te dejo con el nuevo episodio En el día de hoy tengo una invitada muy especial, Viviana Rivera Flores. Eh, saludos, Viviana. Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, Cristian. Muchísimas gracias por tu invitación. Me da mucho gusto poder compartir contigo y con todas las personas que siguen los episodios de The Food Engineering Podcast.
0: Excelente. Bueno, y para los que no conocen a Viviana, yo la conozco, tengo una muy buena opinión sobre ella, pero ¿quién es Viviana?
1: Bueno, primero, muchas gracias por esa buena opinión que tienes acerca de mí. Eh, bueno, ¿quién soy yo? Bueno, como ya escucharon mi nombre, soy Viviana y soy una ingeniera de alimentos, orgullosamente ecuatoriana. Eh, ahora ya tengo mi máster también en ciencia y tecnología de alimentos y en la actualidad estoy estudiando un posgrado, un doctorado en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Eh, antes de estudiar mi posgrado, estuve trabajando en la industria cervecera en una importante industria de Ecuador que es también parte de una multinacional muy conocida a nivel mundial y pues trabajé más en la parte de control de calidad y también en la parte de, de elaboración de la cerveza en el proceso y del control de proceso. ¿no?
0: Así que tienes, tú, tú cubres el área de cerveza desde su producción hasta embotellamiento, control de calidad y, y cómo prevenir todo eso.
1: Pues sí, te cuento que eh, estuve en el área de calidad por tres años, como mencioné anteriormente, y en la parte de calidad existen análisis, eh, como lo habían dividido en esa, en esa área de la empresa, ¿no? análisis para diferentes partes de la cervecería, ¿no? la maltería, la parte de la cocina o el brew house, como le llamaban la parte de cellars o todas las operaciones que pasan a temperaturas un poco más bajas, eh, eso incluía hasta la parte de los tanques de cerveza brillante o los bright beer tanks y luego la parte de embotellado era considerada otra área ¿no? porque el embotellamiento de cerveza es otro mundo eh, entonces en el área de calidad estuve expuesta a esas partes eh, especialmente en lo que respecta a los análisis microbiológicos porque el control microbiológico en una cervecería va desde el inicio hasta el fin eh, claro. Y en la parte del proceso como tal, estuve
0: más que nada en el group house y en el reseller. Sí. Entonces, tienes una vasta experiencia. Y, y bueno, yo tu, tuve la oportunidad de compartir con Viviana en el grupo de estudiantes graduados Big Red Brewing, que es una entidad en la Universidad de Cornell, que se dedica a promover el conocimiento en el área de la producción de cerveza para aquellos estudiantes que en algún momento quieren seguir una carrera en esa área o simplemente están curiosos sobre la producción de cerveza. Viviana, ¿cómo tú, cómo tú definirías calidad en una cerveza?
1: Sí, bueno, yo creo que la calidad es un concepto bastante amplio, ¿no? Y, y puede ser vista desde muchos aspectos. Entonces, eh, bueno, en mi momento yo cuando pienso en calidad, lo primero que hago es imaginarme el producto, ¿no? Entonces, me imagino alguna botella o algún barril o incluso alguna lata y yo digo, bueno, calidad es aquello que yo puedo percibir, ¿no? Cómo se ve el producto, eh, etiqueta, eh, cómo se ve el empaque, si es que la botella está bien sellada o no. Y luego ya cuando hablamos de la cerveza como tal, es decir, qué es lo que pueden percibir mis sentidos, ¿no? Cómo, cómo es percibida la vista. Eh, pues temas de qué tan brillante está carbonatación turbidez no eh, formación de espuma aquello que puedo percibir con mi paladar o el, o también eh, con el sentido del gusto no eh, también la presencia de aromas presencia presencia de flavors característicos y de off flavors también eh, si es que si es que existen no eh, entonces yo creo que el concepto de calidad empagina todas esas cosas, ¿no? Y yo creo que también se lo puede ver desde dos puntos importantes. En primer lugar, pues como todos sabemos, existen diferentes tipos de cerveza o diferentes, eh, diferentes estilos. Entonces si un cervecero está apuntando a hacer un producto de cierto estilo, yo creo que la calidad de que, el, de que el producto se lo puede considerar en qué tanto es consistente con aquel estilo que estamos tratando de emular, ¿no? o al que queremos pertenecer con nuestro producto. Pero también habrá algún momento en que algún cervecero tenga idea de alguna receta en su en su cabeza y tal vez estas características del producto no entren en una categoría especial. Entonces, cuando ese es el caso, yo creo que la calidad es mejor definida por qué tan bien ese producto es capaz de satisfacer las expectativas del consumidor, ¿no? Y qué tanto está emulando a, a aquello que se quería obtener, ¿no? Entonces, eh, pues sí, la calidad es un concepto muy grande y yo creo que también puede ser vista de manera objetiva y subjetiva
0: claro, me, me interesa mucho cómo com, lo, lo describes porque comienzas más allá mucho antes, desde el producto mismo, comenzaste con el empaque y, y es algo que muchas veces no consideramos cuando hablamos de calidad pero la consistencia del empaque, algo que como mencionaste anteriormente también, el mundo del de empaque de cerveza es, o el embotellamiento es algo aparte, pero algo tan sencillo como la cantidad o el nivel de llenado de una botella puede crear una diferencia en cómo percibimos ese producto, puede crear problemas a largo plazo en la producción o quizás en la calidad de cómo percibimos el producto cuando lo consumimos.
1: Sí, tienes mucha razón. Y yo creo que también yendo un poco más allá, eh, bueno, cuando yo estaba trabajando en la cervecería, hacíamos producción, producción a gran escala. Entonces, eh, cuando trabajas con cantidades muy grandes de producto eh, y botellas que pasan a, a razón de milisegundos ¿no? por aquella, aquella línea de producción, eh, la parte del envase se vuelve bastante exigente, ¿no? porque Solamente el hecho de que la etiqueta sea colocada en la botella de la manera correcta, que tenga eh, la inclinación correcta, que no haya ningún defecto en la tinta. Eh, son parámetros eh, que yo personalmente no, no trabajé en esa área de calidad del empaque, pero yo recuerdo muy bien que se controlaban también muy minuciosamente ¿no? y, y la parte de calidad del empaque dice muchísimo.
0: Exactamente. Entonces. Cuando hablamos de calidad, ahí mencionaste muchas áreas, mencionaste desde el, el cómo se ve, cómo lo percibes y percibimos con todos nuestros, eh, <ríe> nuestros sentidos, ¿verdad? Desde la vista, eh, el olfato, el gusto, sabores y otras cosas. Eh, háblame un poco sobre la consistencia en el gusto, el aroma y el sabor.
1: Claro, sí, yo creo que eh, en esa parte hay una palabra clave que para mí es la estandarización, ¿no? Entonces, cuando hablamos de consistencia de producto, debemos ser muy cuidadosos de que todos los procesos que estamos realizando para obtenerlo sean bien registrados y puedan ser repetidos, ¿no? Entonces, eh, yo creo, hablando un poco de vista desde el concepto de calidad de manera, eh, de manera objetiva, pues si es que nosotros en primer lugar conocemos nuestro producto, es decir, sabemos cuáles son las características principales y existen muchos factores de calidad que se pueden tomar en cuenta, por ejemplo, eh, el nivel de alcohol, el pH, el nivel de amargor, eh, la presencia de extractos y cuáles son los niveles, eh, así también como eh, el lupulado, es decir, todos estos factores van a formar un perfil de mi producto que va más allá de lo que el estilo dictamina, ¿no? Esta es la esencia, la identidad de lo que el producto es. Entonces, una, una parte muy importante para alcanzar esa consistencia entre gusto, sabor, aroma, para mí es que primero los productores conozcan el producto que tienen y elaboren como una especie de. simplemente una ficha, una ficha de características especiales. Y una vez que se, colo que se conozca eso, tratar de que siempre nuestro producto terminado de lote a lote alcance esas características. Y de ahí viene todo un proceso ¿no? de, de control de cada, una, de cada uno de los pasos de cómo elaboramos el producto. ¿No? Y ahí es cuando yo me refiero mucho a la estandarización. Entonces, eh, tal vez adentrándome un poco en la parte de, de catado de cerveza, eh, yo recuerdo mucho que una de las partes primordiales era cada vez que se eh, se creaba un producto nuevo el primer paso era también establecer una cartilla de características sensoriales ¿no? y estas características sensoriales lo que trataban era de poner una medida a eso que es un poco más difícil de medir, ¿no? entonces por ejemplo si percibes una cerveza y tiene ciertas características de lupulado entonces tratar de elaborar una escala en donde nosotros podamos asignarle un valor a ese, a ese lupulado o si tienes eh, una característica de cuerpo, así también crear una escala y darle un valor a ese cuerpo. Entonces, juntamente con la, la cartilla de características medibles de un producto y la cartilla de características que son más objetivas pero de alguna manera se les aplicó una medida en, la, en el catado, creo que esas son las dos partes principales que nos van a ayudar para luego tratar de ser consistentes. Y, y en temas de, de, de hacer un proceso que, que tenga muy poca variación, yo creo que ese también es un mundo bastante interesante, ¿no? Porque existen varias formas de determinar cuáles son nuestros rangos aceptables de esa variación. Entonces, algo muy, muy eh, podría decirse lógico a seguir, es que cuando existe algún, algún cambio en el proceso que cambie las características del producto de medida o a medida que sean ellas eh, tal vez per, eh, percibidas por los consumidores si es que si es que son percibidas entonces definitivamente ya estamos fuera del rango permitible no porque siempre queremos crear un producto de calidad consistente ese es algo ese es un, como una, un, un ejemplo de cómo se define esto no es decir cómo puedo yo controlar el proceso para que no cambie la percepción del producto por parte del consumidor. Pero también cuando se tienen empresas ya un poco más antiguas con bastantes datos históricos, eh, muchas personas hacen ese control del proceso tomando en cuenta eh, los datos históricos que se han tenido en el pasado. ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo cierta, eh, cierto promedio, por ejemplo, para el nivel, de, el nivel de alcohol de la cerveza y sé que mi desviación estándar o mi pequeña ventana de, de variación, eh, va a estar entre este valor y el de acá. Entonces, muchas empresas van a un control de calidad bastante más fino,
0: ¿no? Estás tocando un tema bien interesante, y voy a mirar voy a un poco hacia atrás, y es que hay partes que son objetivas y subjetivas, hay partes que son cuantificables, y hay partes que tienen que ser estimadas. Y... Y dentro de eso mencionaste el alcohol, el pH, cosas que podemos medir con un instrumento. Pero el amargor, eh, el cuerpo, eh, el lupulado. Y me gusta cómo, cómo separas el lupulado del amargor porque la característica del lupulado puede ser tanto como que aporta al amargor, pero puede ser también ese aroma a frutas tropicales a, a pino un poco terroso como a composta eh, y, y es algo que es multivariado y cada persona algo que hemos mencionado en otros episodios es que cada persona tiene un cierto eh, rango o una cierta tolerancia a ciertos compuestos y su percepción de estos productos va a ser distinta así que quizás la cerveza que cristian siente que tiene un amargo adecuado, quizás Viviana dice sabes qué le falta o quizás tiene de más y son cosas que tenemos que buscar cómo medir y ahí está la magia del control de calidad muchas veces, ¿verdad? Porque si todo el mundo lo ve distinto eh, en la manera que lo medimos tiene que ser algo que que cree como esta, establezca una línea que sea la línea justa desde donde medimos a todo el mundo. Y ahí es donde hacemos el tipo de proceso donde se hacen paneles, hay grupos de personas que están entrenados para entonces tener datos que tengan más significancia y que podamos utilizar, ¿verdad? Porque si tenemos datos que son pocos y con mucha variación, es un poco difícil interpretarlos.
1: Sí, es. Y, y me gusta mucho que has hecho énfasis de que se habla de un grupo de personas, no que me asignan estos valores a las diferentes características del producto. Porque yo creo que, y lo has dicho muy bien, cada persona tiene eh, su nivel de percepción, ¿no? Entonces, eh, algo que se utiliza mucho, como tú lo has mencionado, son los paneles de degustación de la cerveza. Y ahí no se toma la opinión solo de un catador, ¿no? Se toma la opinión de, de varios, eh, más de 10, 15. Todos ellos son semi-entrenados, incluso algunos expertos. Eh, y en base a lo que han dictaminado todos, se hace la, eh, el, el cómputo ¿no? de cuál es, qué sé yo, el promedio en cada uno de estos atributos. Y ahí es cuando se genera la cartilla. ¿no? Y, y bueno, en la parte de esta eh, de degustación es, es todo también un, un proceso. ¿no? Eh, una vez que se han determinado los perfiles de un producto, luego se hace la verificación. Porque pues muchas veces un número puede ser un promedio, pero muchas veces el promedio no es tampoco... Eh, están acertados, ¿no? Eh, entonces se hace una verificación y una reverificación para darse cuenta si es que realmente ese, ese, eh, esos parámetros o esos niveles son aceptados por todos, ¿no? Y, y bueno, hablando un poco de calidad, en, cuando hablábamos un poco más de, de la repetición y del control de calidad de producto, algo que, que me parece muy curioso mencionar es que también eh, en la empresa donde yo trabajaba, pues como ya era una empresa de muchos años y con sus propios procesos, algo que ellos tenían para verificar la calibración de productos o perdón, la calibración de los equipos y la calibración incluso de los catadores es lo que ellos llamaban un sistema de referencia. Entonces, ¿a qué se, a qué se conoce como sistema de referencia en ese contexto? Era que cada cierto tiempo ellos tomaban un lote de productos para hacer análisis repetidos más de 30 análisis en cada uno de los parámetros por diferentes equipos, por diferentes analistas y luego se sacaba un promedio. Entonces, eh, promedio y todas las medidas de desviación, es decir, qué tanto variaba ese valor. Entonces, este eh, sistema de referencia me ayudaba para todos los días verificar que los equipos siempre fuesen consistentes en marcar el valor que estaba considerado aceptable, ¿no? Entonces, eh, así mismo se hacía con la degustación de la cerveza, pero yo creo que eso es algo muy interesante, eh, una forma de cómo verificar que nuestro sistema de calidad está funcionando correctamente en lo que respecta a la medición ¿no? de, los, eh, de la calidad objetiva y medible versus la calidad un poco más objetiva
0: Me gusta que, que mencionas el trato de los catadores como un instrumento de medida, porque... En, en su definición más básica, eso es. Entonces, tal cual le dedicamos tiempo y le dedicamos atención a que nuestros equipos sean de la más alta calidad, de que estén calibrados, también tenemos que dedicarle tiempo a, a educar ese panel de gente, asegurarnos que entendemos sus medidas y entendemos si algunos de ellos tienden a, a tener una desviación común. Siempre está aquella persona que es más sensible al, al amargor o a la dulzura o a ciertos aromas. Y eso lo tomamos en consideración. Pero hablando un poco más eh, en el tema de, de cómo percibimos la calidad, ¿verdad? Y, y cómo la controlamos. Háblame un poco sobre qué se hace en una cervecería a nivel, ¿verdad? Como la cual tú trabajaste para prevenir que ciertos microorganismos tengan un, un impacto en la calidad de nuestra cerveza
1: Sí, eh, ese es un punto muy interesante y algo que debo traer eh, aquí a la conversación es que hay una eh, metodología de calidad que se llama calidad en la fuente ¿no? y calidad en la fuente se refiere a no hacer el control de calidad de un producto justo al final cuando ya está como producto terminado sino en cada una de las etapas entonces, yo creo que eso también es algo muy importante, ¿no? Eh, desviándome un poquito del tema microbiológico, que ya voy a tocar, no eh, de que en cada etapa del proceso se conozca también cómo va variando el producto, de manera que si es que existe alguna desviación en alguna parte del proceso, seamos capaces de corregirla. Y, ¿no? y puede ser algo sencillo como, ok, si tengo eh, dos tanques del mismo producto y uno está un poquito fuera de lo que normalmente se lo considera estándar, eh, bueno, entonces vamos a hacer una mezcla de los dos, eh, entre otras cosas, ¿no? Puede servir de muchos aspectos. Y, asimismo, que la calidad microbiológica se mida en cada parte del proceso, ¿no? Entonces, en, en, al inicio de nuestra conversación, comentaba mucho que cuando estuve en el área de microbiología me vi expuesta a las diferentes partes del proceso, ¿no? Y eso incluye desde el inicio, por ejemplo, si en maltería tenemos nuestros silos, el tema de la revisión de los hilos para evitar que exista alguna acumulación de humedad o puntos muertos o crecimiento de pues, microorganismos indeseados eh, en los granos, ¿no? Y cuando se tomaba el agua de enjuague, y al decir agua de enjuague me refiero una vez que ha pasado por todos los pasos de limpieza del equipo, ¿no? Eh, cuando se tomaba el agua de enjuague teníamos que verificar si había pues, presencia o ausencia de microorganismos y en qué número, ¿no? Eh, qué número era permitido. Entonces yo recuerdo tanto que hubo una vez un tanque que se lo lavó una vez, se tomó la medición de, o la muestra de agua de enjuague. Ese tanque no fue utilizado inmediatamente, simplemente se lo lavó luego de haber sido vaciado. Eh, y bueno, estamos hablando de tanques de 10.000 hectolitros, ¿no? tanques muy grandes que usualmente no se abría ni nada, simplemente era un proceso estandarizado que ya se había verificado y validado que limpiaba correctamente. Pero pues algo estaba saliendo mal, aunque todos los registros decían que estaba bien, algo estaba saliendo mal. Entonces, eh, ¿qué se hizo? Se tuvo que subir a la cúpula del tanque, eh, pues armar todo un sistema de andamios, llegar a la cúpula del tanque, abrir el tanque y eh, había aparentemente como una... Eh, como una sociedad en la parte del, la parte superior del tanque, no eh, como que se había formado ahí una materia una biopelícula y eso había estado este generándose y acumulándose a través del tiempo y luego pues eh, las duchas de limpieza del tanque no habían llegado hasta allá arriba para eliminar esa, ese material orgánico entonces obviamente material orgánico había generado ahí crecimiento de organismos pero eh,
0: como un punto a veces, muerto uh
1: -huh. Como un punto muerto, así es. Entonces, a eso trajo consigo otro proyecto, ¿no? Que era, ok, ¿cómo nos aseguramos que en casos como estos la limpieza sea realmente efectiva y que las duchas estén limpiando correctamente este tanque, ¿no? Entonces, tuvieron que volver a revisar para implementar un proceso de inspección visual cada cierto tiempo. Tal vez no al 100% de los tanques, pero aleatoriamente, pues, chequear, ¿no? Visualmente el interior de los tanques. Incluso en una. Eh, cervecería
0: muy grande, ¿no? Me parece muy interesante como mencionaste dos cosas que llamaron la atención. Una de ellas fue que midamos desde la fuente, calidad de la fuente. Y eso me acuerda que en algún momento yo hice una receta de cerveza, la cual he hecho algunas ocho o diez veces. Y de repente la eficiencia era como 60%. Y desde ese punto en adelante la hice algunas dos o tres veces y la eficiencia seguía siendo 60%. Estoy hablando de eficiencia de extracción de azúcares. Y me di cuenta luego, o sea, yo traté de cambiar el molido, yo traté de extender el tiempo de extracción de azúcares, yo traté de cambiar mi proceso pensando que esa era la variable que estaba afectando la extracción de azúcares y era que había comprado un grano distinto que no tenía la misma potencia enzimática o no tenía las mismas calidades o simplemente era un, un malteado más viejo y no se comportaba de la misma manera. Entonces, si yo hubiera ido directo a la fuente primero a hacer una pequeña prueba, quizás me hubiera dado cuenta que ahí era que estaba mi problema y no en mi proceso porque mi proceso era relativamente... Consistente. Y lo otro que mencionaste fue eh, lo del punto muerto, algo que, que sufren mucho las empresas grandes porque estos procesos son estandarizados. Y una vez se estandarizan, tenemos la opinión de que están ya. Ya sabemos cómo se comportan y los entendemos a cabalidad o a plenitud. Sin embargo, no, ningún proceso el cual esté estandarizado quiere decir que es perfecto. Siempre hay eh, algún tipo de oportunidad para ser mejorado. Y eso lo podemos ver en todas las industrias de manufactura, no solamente en la comida y la cerveza. De hecho, hay una metodología de Lean Six Sigma que trabaja mucho con seguir continuamente mejorando nuestro proceso. Así que esas fueron dos experiencias de mi vida que, que tocan directamente con lo que acabas de decir y me pareció muy interesante. Estabas hablando sí, de es. una biopelícula, eh, para aquellos que no tienen el, eh, digamos, el conocimiento de microbiología, ¿a qué se refiere una biopelícula y cómo eso puede afectar la calidad de la cerveza?
1: Claro, sí. Sí. Eh... Bueno, cuando se trabaja con productos líquidos, en este caso la cerveza, ¿no? trabajamos con un circuito cerrado, como lo llamamos. Es decir, el producto va por tuberías, entra a un tanque, luego se lo eh, pasa a otro y demás. Entonces, en estos circuitos cerrados, al momento de hacer un lavado, es muy difícil comprobar si se ha limpiado cada una de bueno, cada una de las partes o cada uno de los tramos de las tuberías o, por ejemplo, puntos de los tanques que a lo mejor si son muy grandes, no los revisamos, como la como la eh, anécdota que conté hace un momento. La biopelícula es cuando han quedado residuos orgánicos dentro de, eh, en una superficie, empieza a haber un crecimiento de, de bacterias o de microorganismos en general. Entonces ese crecimiento de organismos, con el tiempo, va a sentarse en la superficie. Y si luego pasa más materia orgánica que no se ha limpiado correctamente y se deposita sobre esa capa de organismos que ya se ha creado, genera otra siguiente capa, ¿no? entonces tenemos organismos, más materia orgánica, creación de otros organismos o, o eh, apilación de otros organismos ahí, entonces con el tiempo cada una de estas capas se va haciendo más y más eh, consolidada entre sí, entonces van a formar una pequeña lámina eh, cuya consistencia, características, bueno va a depender de los organismos que se encuentren en la misma, pero que a medida que pasa el tiempo va a ser más y más difícil de limpiar. Entonces, cuando digo biopelícula, me refiero a eso, materia orgánica que ha generado el crecimiento de organismos, que luego ha sido otra vez cubierta eh, pues, eh, por otra materia orgánica y así, paso a paso, hasta que se desarrolle una lámina que con el tiempo es mucho más visible incluso eh, pues, a nuestros ojos. ¿no? Entonces, eh, como decía antes, es un, pro, es un proceso que tal vez no pasa de la noche a la mañana, pero si es que existe algún punto muerto en nuestra línea cerrada, pues va a ser muy difícil darse cuenta que eso está ocurriendo y va a tomar semanas, incluso meses, darse cuenta, ¿no? Y a medida que pasa más tiempo, va a ser más difícil poder solucionarlo, poder limpiarlo.
0: Y hablando de, de limpieza, eh... Cuando estamos haciendo cerveza, tendemos a utilizar ciertos químicos, ciertos eh, detergentes para limpiar. ¿Qué impacto tiene? Y yo sé que es una pregunta un tanto eh, básica, ¿verdad? Pero ¿qué impacto tiene la limpieza, el proceso de limpieza en nuestra cerveza?
1: Claro, sí, una muy buena pregunta. Eh, bueno, en primer lugar, para todo proceso de limpieza es importante conocer qué, qué realmente estamos limpiando, cuáles son los residuos que va a haber en esos lugares que queremos limpiar. Y especialmente en la parte de, de alimentos o material orgánico, lo que se utilizan son una combinación de diferentes soluciones. Entonces, comenzamos con un enjuague inicial, luego con una solución cáustica o una solución que es un poco más jabonosa de un pH alto eh, luego hacemos otro enjuague intermedio luego eh, bueno, antes de, de pasar al siguiente paso debo acotar que esta solución cáustica va a limpiar todo lo que es materia orgánica y luego cuando se pasa a la siguiente etapa que es la un, limpieza ácida pues esos ácidos eh, también van a limpiar todo lo que son materiales inorgánicos que pueden venir por ejemplo del uso de, de agua ¿no? en nuestra cervecería entonces la limpieza de todos estos materiales inorgánicos para evitar incrustaciones en nuestros equipos y luego de eso va a venir un paso de enjuague final y una desinfección final que es simplemente decir bueno esto ya está limpio entonces ahora vamos a asegurarnos de, de que no haya organismos aquí que puedan causar una, eh, una contaminación a nuestro producto ¿no? y yendo más a tu pregunta ¿no? ¿cómo influye la limpieza en la calidad del producto final? pues eh, en las superficies puede haber bastante crecimiento de, de bacterias ácido, ácido lácticas. ¿no? Entonces, eh, estas bacterias, cuando llegan a nuestro producto, si es que están en el proceso de fermentación, en donde exclusivamente se generan las condiciones adecuadas para que nuestras levaduras hagan la cerveza, muchas de estas condiciones también pueden eh, favorecer el crecimiento de organismos que son no deseados. ¿no? Entonces, si estas bacterias, eh, pues llegan a nuestro producto o son insertadas en nuestro proceso luego de que se ha hecho y ya cada uno de los pasos de, de control del producto pues van a generar sabores van a consumir tal vez azúcares residuales y generar sabores y aromas que no son característicos no entonces eh, eso es algo muy importante tener en cuenta no especialmente cuando ya el producto ha pasado a la parte de envasado digamos que durante la fermentación estaba la levadura ahí y tal vez la levadura fue lo suficientemente, eh, entre comillas, poderosa o fuerte para evitar el crecimiento de otros organismos. Cuando ya ha pasado esa etapa en donde existe una menor concentración de levadura y se pasa a otras partes del proceso, eh, por eso el tema del envasado es muy importante, ¿no? porque toda la limpieza de las tuberías por donde va a pasar el producto va a a determinar qué organismos se encuentran presentes ya en el producto final. y Con el tiempo pueden causar problemas de calidad, ¿no? Eh, incluso, pues, aumentar la turbidez también, ¿no? Como es netamente una afectación a la, la parte visual del producto.
0: Bien. Siempre, siempre está esa broma entre la gente que hace cerveza que dicen que es entre 75% a 90% limpieza. O sea, quieres hacer cerveza, pues tienes que estar dispuesto a hacer conserje 75 a 90% del tiempo, porque si no vas a hacer vinagre o vas a hacer otro tipo de producto.
1: Así es, y sí, me parece una, bueno, una broma muy, muy acertada. no Es decir, cuando hablamos de un producto que depende tanto de, de la calidad microbiológica, no de la fermentación y una fermentación controlada para siempre eh, pues llegar al producto que deseamos, cualquier organismo extraño sea este bacteria que venga del ambiente eh, o en las tuberías, o sea también alguna levadura que le llamamos levadura salvaje, es decir, que no ha sido intencionalmente añadida a nuestro producto, todo eso va a causar que el resultado final ya sea muy incierto, no, no sabemos qué vamos a tener.
0: Bien. Bueno, y ahora que sabemos un poco más sobre las áreas que tenemos que mirar para asegurarnos que nuestro producto sea de calidad. Sabemos un poco más del de impacto que puede tener la limpieza y nuestros procesos en la calidad de la cerveza. ¿Cómo una persona que hace cerveza en su casa puede aplicar estos conocimientos a una escala menor para tener un producto de mejor calidad?
1: Eh, bueno, gracias por tu pregunta. Ahora vamos a pasar de una escala mayor a una escala más pequeña no, en casa. Y, y yo creo que hasta en ese momento es, es más, eh, la calidad del producto está más en nuestras manos ¿no? que cuando estamos en una empresa más grande con equipo automático. no. ¿Por qué? Porque pues podemos todo eh, inspeccionarlo visualmente, es decir, como hablábamos, ¿no? desde el momento en que recibimos la materia prima. Es decir, como en lo que pasó en tu caso, ¿no? asegurarnos de que eh, pues el producto sea la materia prima, el grano, sea lo que realmente hemos estado usando siempre. Eh, obviamente no sabemos pues, si no medimos las características del grano, no vamos a saber si el proceso por el que pasó va a ser el mismo, pero al menos darse cuenta específicamente si es el producto que normalmente utilizamos. Eh, también, pues si es que utilizamos eh, un producto que ha venido en cantidades muy grandes, en un saco o que pues, ha venido en un paquete que quizá ha estado almacenado en condiciones, eh, pues en un, clima ambiente, en un ambiente seco y, y temperatura ambiente, pues darse cuenta que no haya ninguna humedad excesiva, que pues no haya crecimiento visual de hongos o de moho, eso es algo también muy importante. Eh, la calidad de los lúpulos, es decir, pues tal vez no vamos a medir cuál es el nivel de alfaácidos que está presente en el, en el producto, pero pues tomar en cuenta con, eh, datos como pues, el color, eh, el tema del aroma, pues simplemente hacer una inspección un poco más sensorial de nuestros ingredientes. Y luego ya, una vez que se tiene todo eso, de nuevo, ser muy consistentes en lo que siempre hacemos, tener una receta específica, eh, pesar las cantidades adecuadas. Eh, si ya vamos a elaborar nuestro, nuestro producto, en, tal vez vamos a hacer el proceso de maceración en una olla o quizá en algún equipo un poco más pequeño, hacer siempre una inspección de la limpieza del equipo, es decir, darse cuenta que lo que estamos eh, utilizando para colocar nuestro producto sea aceptable en temas de, de sanitización. ¿no? Y también existen muchos productos sanitizantes que se pueden utilizar para... De cierta manera, eh, pues disminuir la, la cantidad de organismos presentes en esas superficies, ¿no? Eh, asimismo, la calidad del agua, es decir, pues, si es que estamos introduciendo organismos eh, extraños a través del agua, ¿no? Y el proceso de cocción, que sea, pues, la, los tiempos y temperaturas adecuados. Eh, entonces, todas esas partes, yo creo, se controla mucho, eh, nosotros asumiendo ese liderazgo de la calidad, ¿no? sabiendo que cada una de estas partes juega un papel fundamental. Y yo creo algo también que es importantísimo en la cerveza artesanal, cerveza casera, es que también seamos consistentes en la levadura. No, no tanto el, el tipo de levadura, sino incluso también el número. Porque yo creo que eh, cuando hablamos del, de qué tipo de producto estamos generando ¿no? y si la levadura va a ser expuesta o no a condiciones eh, que le causen estrés, mucho depende esa inoculación inicial o ese valor, esa concentración inicial de levadura que estamos poniendo. Y eh, parece mentira, pero uno dice, bueno, pues la levadura si le pongo menos va a crecer al mismo nivel. Pues eso es cierto, eso es cierto, pero quizá el producto que generemos al final no sea exactamente el mismo. Muchos problemas o muchas variaciones de la calidad del producto tienen mucho que ver con cuánta levadura estamos eh, utilizando al momento de hacer la inoculación ¿no? o de empezar la fermentación como tal.
0: Eso es bien importante. A mí me gustaría añadir dos cosas. En el tema de la levadura y, los, y la materia prima es que compremos lo justo. Lo necesario, por ejemplo, no sé si se logra ver, pero aquí se ve por aquí encimita Tengo un, un, un fardo, un saco de 50 libras de, de malta Yo no puedo utilizar todo eso Así que yo compro un saco de 50 libras y lo divido entre cinco personas Y entonces así todo el mundo tiene una cantidad que en un tiempo adecuado Pueden utilizar con una cierta calidad que es un tanto predecible y de esa manera no tienen el problema que ya yo tuve una vez con, con la Malta. Y otra cosa que quería añadir es una bitácora. Algo tan sencillo como escribir qué fue lo que hice la última vez. Porque muchas veces, como cerveceros caseros, tendemos a hacer recetas distintas. Hacemos una pale ale, luego una wheat, y luego hacemos una porter, eh, pero cuando queremos hacer esas recetas que nos encantaron la última vez, a veces se nos hace difícil replicarlas. Y la mejor manera que yo he encontrado para hacer eso es o utilizar un programa de computadora donde puedas bitacorizar tus datos o simplemente una libreta y escribir, utilicé tantas libras de malta, tantas onzas o gramos de lúpulos se añadieron a este tiempo eran de esta marca, de este nivel de ácido alfa y tenían, qué sé yo, un año de comprados. Con saber esos datos solamente, tenemos como cerveceros caseros un montón de herramientas en nuestras manos para poder hacer una cerveza repetible.
1: Así es, y ahí está lo que hablábamos bastante de la estandarización, ¿cierto? De, pues, ok, primero... Conozco mi producto, sé que lo que quiero obtener es esto, son las características que deseo, si lo he hecho ya una vez o dos veces. Eh, y en segundo lugar, ¿cómo llegué ahí? ¿no? ¿Qué hicimos en el proceso, en nuestro paso a paso para obtener eso? Y luego, eh, pues siempre estar revisándolo y asegurarnos de que hagamos lo mismo. Idealmente, se debe hacer exactamente lo mismo y... E incluso así puede haber ciertas variaciones pero idealmente pues vamos a obtener el producto que queremos.
0: Y otra cosa bien importante es que si hacemos un proceso estandarizado y queremos cambiar algo tenemos más control de dónde hacer ese cambio. Si de repente la cerveza que hice yo pienso que debería ser menos dulce o más amarga o tener más efervescencia puedo controlar una sola variable, y estoy no 100% seguro, pero tengo un alto grado de certeza que me dice que el resto de mis variables están bajo control. Y que si, por ejemplo, añado un poco más de azúcar en la botella antes de embotellar, pues voy a tener simple y sencillamente más carbonatación. Pero si esta vez lo hice distinto, dejé la cerveza en el fermentador por siete semanas, y luego le eché un poco más de azúcar, quizás ya no tengo la misma cantidad de microorganismos disponibles para carbonatarlo Y, y de ahí podemos sacar 100 historias distintas. Pero,
1: Así es.
0: Pero de esa manera eh, tenemos herramientas en nuestras manos. Bueno, sí. Viviana, te quiero agradecer mucho por esta escuela que nos has dado aquí, esta clase sobre eh, calidad. Creo que es un tema que no se toca tan seguido, eh, especialmente en la cerveza casera. Y creo que tenemos que poner un poco más de atención en eso, escribir un poco más lo que hacemos y estandarizar nuestros procesos. Y si aprendimos algo aquí hoy de Viviana, creo que es eso, entender <risas> nuestros procesos, calidad en la fuente y buenos procesos de limpieza.
1: Sí, muchas gracias, Cristian. Y solamente para dar pues, una acotación final, me gustó muchísimo lo que dijiste de tener siempre bitácoras, ¿no? y nuestras bitácoras son nuestros pequeños registros en donde anotamos todo lo que hemos hecho, porque ¿qué pasa si llegamos al final con un producto que es un poco diferente a lo que esperábamos? Entonces podemos hacer lo que se llama en el mundo un poco más de control de proceso, es eh, la, la búsqueda de la causa raíz, entonces pues, ¿qué pasa si tengo un problema? La bitácora que llené con este proceso, que Cristian muy bien lo describió, eh, esa bitácora me va a ayudar a buscar cuáles fueron aquellos cambios o qué pudo haber pasado y llegar a la causa raíz del problema para poder solucionarlo en el futuro. ¿No? Y, y muchísimas gracias, Cristian, pues, por haberme invitado. Un gusto compartir contigo, conversar un poco más de la calidad de la cerveza, de este mundo tan maravilloso que es interesante para millones de personas ¿no? y que ciertamente muchos millones más disfrutan en su paladar. Eh, pues encantada, encantada de compartir con todos.
0: Gracias a ti. Bueno, si quieren saber un poco más sobre Viviana o contactar a Viviana, ¿dónde la pueden conseguir?
1: Claro, sí. Eh, bueno, nosotros tenemos una página del de laboratorio en donde estoy en este momento eh, haciendo mi... mi disertación de, de posgrado y también tengo mis datos de LinkedIn. Así que con mucho gusto los puedo compartir contigo, Cristian, para que las personas se conozcan.
0: Excelente. Así que busquen los datos de Viviana en las notas de este episodio, si quieren entrar en contacto con ella. De nuevo, Viviana, muchísimas gracias. Es un placer tenerte en mi podcast y aquí siempre tienen las puertas abiertas.
1: Gracias a ti, Cristian. Saludos a todos.
0: La música que escuchan a continuación es From the Sky Dub, un tema incluido en el álbum Fellow and the Realm of Echoes The Fellow Marshall, una producción del señor Pedro Lavestari. Si quieren escuchar más sobre la música de Pedro Lavestari, pueden ir a Bandcamp o simplemente seguir el enlace al final de este episodio.
1: He's so